0: Von Jüngerschaft, von Nachfolge zu Jesus bedeutet, dass wir, dass unser Glaube an Gott ist nicht irgendwie ein, ein totes Konstrukt oder ein theoretisches Konstrukt, dem wir irgendwie zustimmen, sondern Glaube und Nachfolge ist etwas sehr Aktives und Lebendiges, wo wir immer wieder einen Schritt mit Jesus nach dem anderen gehen. Und dadurch verändert sich unser Leben. Heute Morgen ist der Harald gekommen im Briefing, im Team, hey Dani, ich glaube mein Next Step jetzt heute ist, dass ich zum ersten Mal diese Finanzansage mache. Und ich habe mir gedacht, ja gut, Mut. Und dann gleich mit so einer Stelle einzusteigen, auch recht mutig, Harald, äh, Respekt. Und ähm, ich glaube, dadurch entwickeln wir uns, dass wir immer wieder solche Angebote oder Herausforderungen annehmen und sagen, Gott, was ist jetzt mein nächster Schritt mit dir? Ich möchte mit euch heute in... Einige Verse hineintauchen aus dem Wort Gottes und ich glaube, dass das Wort Gottes ist lebendig. Es hat Kraft, es hat nicht direkt Kraft, deine Lebensumstände einfach so zu verändern. Was das Wort Gottes aber macht, ist, dass es unsere Denkweise verändert, unsere Sicht verändert. Dadurch können wir aus einer göttlichen Perspektive lernen, unsere Umstände und Situationen zu sehen und vielleicht anders zu beurteilen. Das Wort Gottes schenkt uns, dass wir in unserem Glauben gestärkt werden, weil unser Denken, unsere Perspektive sich verändert und dementsprechend können wir anders handeln. Und ich wünsche dir für dieses Jahr, ich wünsche es mir, uns allen, dass wir mit einer göttlichen Perspektive, mit einer göttlichen Sicht in dieses neue Jahr hineingehen und sehen, was Gott in unserem Leben tun möchte, wie er in unserem Leben wirken möchte. Und dafür möchte ich beten, dass wir unser Herzen öffnen und ich lade dich ein, einfach für einen Moment dein Herz Gott hinzuhalten und zu sagen, Gott, sprich du zu mir heute, gib mir deine Sicht, öffne meine Augen auf das, was du mit mir in diesem Jahr vorhast. Seid ihr dabei? Jesus, ich danke dir für diesen Sonntag, ich danke dir, dass du hier bist, dass wir mit dir dieses neue Jahr starten können und dass wir auch als Gemeinde dieses neue Jahr beginnen können und ich bitte dich, Heiliger Geist, rede zu uns, mach das Wort lebendig. Spricht sich jedem Einzelnen so persönlich, wie er es von dir braucht. Amen. Eine Tatsache, die uns immer wieder bewusst wird, wenn man so die Jahre vergehen sieht, also immer ein Jahr nach dem anderen und dann merkt man, oh hoppla, ist das Jahr schon wieder vorbei. Also mir geht es häufig so, das Jahr rast an mir vorbei. Und eine Tatsache, die unumstößlich ist, dass Gott ewig ist. Gott ist nicht gebunden an Raum und Zeit. Und allein schon dieser Ewigkeitsbegriff ist für uns manchmal so schwer zu verstehen. Also eigentlich können wir ihn gar nicht wirklich begreifen, was es bedeutet, dass Gott ewig ist. Weil wir sind in unserem Lebensrhythmus an Jahre, an Wochen, an Tage gebunden. Mein Tag hat 24 Stunden, das ist bei dir wahrscheinlich sehr ähnlich. Ich denke mir manchmal, okay, ich hätte gerne ein bisschen mehr Zeit, aber dann wäre die Mehrzeit genauso voll. Also wir sind gebunden an diesen Rhythmus, aber Gott ist ja... Ewig. Er ist da drüber. Und es fällt uns so schwer zu begreifen und manchmal fällt es uns schwer, Gott zu verstehen, weil er er über Raum und Zeit ist. Unser räumliches Vorstellungsvermögen zum Beispiel, wenn du dir denkst, okay, eindimensional ist einfach eine Linie, zweidimensional ist dann eine Fläche, dreidimensional ist dann ein Raum und dann hört es schon auf mit unserer räumlichen Vorstellungskraft. Also dann gibt es noch die Dimension der der Zeit und keine Ahnung was, aber irgendwie eine vierte räumliche Dimension können wir uns nicht vorstellen. Es einfach übersteigt unseren Horizont, das geht einfach nicht. Und so ist Gott einfach viel größer als etwas, was wir uns vorstellen können. Und ich finde diesen Vers aus der Offenbarung ganz gut im Kapitel 22, Vers 13, da heißt es, ich bin das Alpha und das Omega, sagt Gott. Der Erste und der Letzte, der Anfang und auch das Ende. In der Neuen Genfer Übersetzung heißt es, ich bin der Ursprung und auch das Ziel aller Dinge. Ich möchte euch das mal kurz hier illustrieren. Jeder, der mal im Matheunterricht war, oh, jetzt mein Stift weg. Hat mir meinen Stift geklaut. Uh, haben die Kinder mit meinem Stift gemalt? <lacht> ah? ah, super, nehmen wir den. Hast du ihn genommen? Okay. <lacht> also, Alpha, ganz einfach, da-damm, naja, so ungefähr. Alpha und Omega. Gott sagt, ich bin der Anfang. Und ich bin das Ende. Gott sagt, ich bin das jetzt alles schon. Also wir, bei uns ist ja alles in einer zeitlichen Dimension. Was ich jetzt bin, bin ich ja noch nicht irgendwie später, sondern ich bin ja nur irgendwie jetzt. Aber Gott ist der Anfang und das Ende. Er ist jetzt schon da. Er war schon immer da. Und er sieht auch und er ist auch die Zukunft. Das heißt, Gott hat die Fähigkeit, das Ende schon vom Anfang aus zu betrachten und gleichzeitig aber auch den Anfang aus der Perspektive des Endes schon zu sehen. Er sieht es jetzt aus der Perspektive der Zukunft und er sieht die Zukunft aus der jetzigen Perspektive. Ist vielleicht ein bisschen komplex, verstehe ich auch nicht. Okay, macht nichts, aber Gott ist größer als das. Und damit, wir, damit es uns manchmal einfacher fällt, so komplexe, Dinge, die wir nicht begreifen können, ein wenig zu verstehen, gebraucht Jesus Gleichnisse. Und in ein Gleichnis, das möchten wir uns anschauen heute. Er sagt, relativ bekannt, hast du vielleicht auch schon mal gehört, aus Matthäus 13, Jesus erzählte der Menge ein weiteres Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld sät. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, ist größer, als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich niederlassen und in dessen Zweige sie nisten. Lass uns mal kurz bei diesem Bild bleiben. Stell dir vor, du betest, dass Gott dir einen wunderschönen, großen Apfelbaum schenkt. In einer Zukunft wünschst du dir einen Apfelbaum. Und dieser Apfelbaum mit all seinen Früchten mit diesen knackigen roten Äpfeln, das wünsche du dir für deine Zukunft. Und jetzt kannst du dir kurz überlegen, was denn das symbolisch für dich bedeuten würde, also was wünschst du dir, wofür betest du, was sind Verheißungen Gottes für dein Leben? Und jetzt gebrauch mal ganz kurz deine Vorstellungskraft für die Frage, wie Gott dein Gebet beantwortet. Du betest dafür, du glaubst dafür, für diesen Apfelbaum, für diese Frucht, für diesen Segen in deinem Leben. Und jetzt kommt Gott aus der Perspektive der Zukunft und er nimmt diesen Apfelbaum und presst ihn zusammen, formt ihn, faltet ihn zusammen und kommt in deine Gegenwart und gibt dir das. Können ihr sehen, was das ist? Ein Apfelkern, ein Samenkorn sozusagen. Also Gott gibt das, was in der Zukunft ein riesen Baum mit vielen Früchten wird. Er formt es zusammen und er kommt zu dir. Und er gibt dir das. Und er ist begeistert. Er sagt, schau her, hier ist die Antwort für deine Gebete. Hier ist meine Verheißung für dich. Hier ist das, was ich dir versprochen habe. Ich gebe es dir. Und Gott ist begeistert. Das Problem oder das Dilemma, in dem wir stecken, ist, dass wir das anschauen und sagen, wie jetzt? Gott, ich habe für einen Baum gebetet, mit vielen Früchten. Ich habe geglaubt und vertraut und gehofft und jetzt kommst du und gibst mir das winzige Teil? Was soll ich denn damit anfangen? Das kann ich ja nicht essen. Und in unserer Vorstellungskraft, in unserer Perspektive verpassen wir manchmal zu verstehen, wie Gott wirkt, wie Sein Reich funktioniert, in Anführungszeichen. Deswegen sagt Jesus, das Reich Gottes ist wie ein Mann, der dieses Senfkorn auf sein Acker sät. Er versucht seinen Zuhörern zu erklären, wie Gott ist, wie das Reich Gottes funktioniert, wie Gott unsere Gebete beantwortet, wie Gott über dieser Dimension von Zeit steht. Und gleichzeitig, wie begrenzt wir manchmal sind und wie schwer wir uns manchmal tun, Gott zu vertrauen und zu verstehen, wie er wirkt. Im Prediger, Kapitel 3, Vers 11, da heißt es schon, Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Und ja, das spiegelt so ein bisschen uns wieder. Und da sitzen wir alle im gleichen Boot. Es fällt uns manchmal so schwer zu verstehen, wie Gott aus der Ewigkeitsperspektive wirkt und wir in unserem begrenzten Zeitverständnis manchmal nicht verstehen, was es soll. Und dadurch verpassen wir manchmal dies, die Antwort Gottes zu erkennen in so einem kleinen Teil, so einem kleinen Apfelkern. In etwas winzig kleinem, was Gott uns in die Hand legt und sagt, hier, hier. Das ist die Antwort auf deine Gebete. Und ich glaube, dieses ähm, Gleichnis möchte uns Mut machen, diese Realität zu verstehen, wie Gott in unserem Leben wirkt. Wofür glaubst du für 2018? Was sind deine Wünsche? Was bewegst du? Was sind Schritte, die du, Entwicklungsschritte, Wachstumsschritte, die du vielleicht gehen möchtest? Wofür hoffst du? Wofür betest du? Wofür ringst du mit Gott? Und wie möchte Gott dein Gebet erhören? Deswegen habe ich am Anfang gesagt, die Bibel gibt uns, verändert nicht einfach unsere Umstände, sondern sie verändert unser Denken unsere Perspektive und sie lässt uns erkennen, wie Gott wirkt. Und die Folge ist, dass Glaube in unserem Herzen wächst. Weil wenn wir verstehen, was Gott uns hier anvertraut, wie wichtig das hier ist, dann können wir lernen, richtig damit umzugehen. Dann können wir lernen, diesen Samen zu pflanzen, in einen guten Boden hinein. Dann können wir lernen, Gott zu vertrauen, auch in einer Phase, wo wir noch nicht die Frucht und die Fülle sehen aber wir wissen, dass alles, was Gott mir geben möchte, steckt hier drin. Jetzt musst du selber für dich den Transfer machen, was es bedeuten kann. Ich möchte jetzt gar nicht ganz viele Beispiele nennen, sondern ich möchte dich selber anregen, dass du selber überlegst, ja, was heißt denn das für mich? Was heißt denn das für mein Beziehungsleben? Für meine nächsten beruflichen Karriereschritte oder für meine Ausbildung? Was heißt denn das für meine Gesundheit? Wenn du vielleicht körperlich am Kämpfen bist und irgendwie etwas hast, wo du Heilung brauchst. Versuch selber mal diesen Transfer herzustellen. Was ist denn hier drin, was Gott dir anvertraut? Und erkennst du das Potenzial von diesem kleinen Apfelkern? Erkennst du das Potenzial von einem kleinen Verantwortungsbereich, den Gott dir gegeben hat? Vielleicht stehst du auch in diesem Jahr vor großen Herausforderungen, vor großen Problemen. Und unsere Denkweise ist genauso häufig, dass wir sagen, okay, wenn da ein großes Problem ist, brauche ich eine große Lösung dafür. Ihr kennt ja die Geschichte von dem König Saul und dem eigentlich relativ mächtigen Heer, der Israeliten damals. Und plötzlich begegnet sie einer Herausforderung in Person, dieses Goliaths, dieses Riesen. Und sie denken, okay, damit wir diesen Riesen besiegen können der so stark und mächtig ausschaut, brauchen wir auch einen Kämpfer, der noch stärker und noch mächtiger ausschaut und noch mehr Rüstung hat. Also für ein großes Problem brauchen wir eine größere Lösung. Und das Schwierige war, sie hatten nicht so einen Kämpfer in ihren Reihen. Deswegen waren sie entmutigt und verzagt und ängstlich und voller Furcht und wussten nicht, was die Lösung ist. Und dann kommt dieser kleine, unscheinbare Hirtenjunge. Und die Lösung ist nicht in einem mächtigen Krieger, in einer Rüstung, in einem Speerwurf, sondern die Lösung ist in diesem kleinen Kieselstein, den er vorher im Bachbett sich gesammelt hat und den er schleudert und dadurch den Riesen tötet und Gott dieses Problem löst. Versteht ihr, wie manchmal wir in diesem Denken gefangen sind? Gott, ich will den Baum, ich will die Lösung für mein Problem. Und Gott kommt und gibt dir etwas Kleines, etwas sehr, sehr Wertvolles, aber es entspricht nicht der Art und Weise, wie wir denken, was wir uns erwarten von Gott. Und ihr kennt die Geschichte, wo Jesus seinen Jüngern den Auftrag gibt, hey, hier seht ihr diese Menschenmasse, diese tausende von Menschen, die sind alle hungrig, gebt ihnen zu essen. Und die Jünger denken sich, hey, woher sollen wir die Ressourcen hernehmen, um diese Menschenmenge zu speisen? Und die Idee von Jesus war nicht, ein, ein Riesenberg und LKWs voller Food herzuschaffen, sondern in dieser kleinen, in diesem kleinen Picknickpaket von dem Jungen, diesem Lunch Package, das herzunehmen und zu sagen, hier steckt. Lösung drin. Hier steckt das Wunder drin. Die Verheißung, was ich tun möchte, ist hier drin. Und er hat es den Jüngern anvertraut. Und das, was Gott uns anvertraut als Verantwortung, ist manchmal so klein und so unscheinbar. Und wir verkennen das Potenzial von dem, von den kleinen Dingen, wie wichtig sie sind. Und Jesus sagt aber, das Reich Gottes ist wie mit so einem kleinen Senfkorn Samen der gesät wird. Jesus sagt, wer in diesem kleinen Treu ist, der wird es auch im großen sein. Wenn ihr aber bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei Größen sein. Was mich an diesen kleinen Dingen begeistert, und jetzt musst du wieder den Transfer für dich selber machen, für deine Lebenssituation, für die Dinge, die, dich, die du wünschst, die du betest. In deinem Beziehungsleben oder in deiner Karriere oder Ausbildung oder in deiner Wohnungssituation, was auch immer deine Situation ist, macht den Transfer selber. Was mich begeistert ist, dieses Kleine, das kann jeder machen. Diese kleinen Dinge, auf die es manchmal ankommt, in einer Beziehung zum Beispiel, wie ihr miteinander umgeht. Die kleinen Dinge im Alltag, in einer Familiensituation, wo du genauso die Sachen im, im, im Haushalt vielleicht erledigst, wie du mit deinen Kindern redest, wie du sie verabschiedest, wenn, du, wenn sie in die Schule gehen. So die kleinen Dinge im Alltag, im Leben, die sind manchmal entscheidend, wie, wie die Beziehung in der Familie ist, ob der Friede, ob der Streit da ist, wie die Intimität zwischen dir und deinem Partner ist, sind die kleinen Dinge, die wichtig sind. Und wie gesagt, versuch wieder selber den Transfer zu machen in deine Lebenssituation, wofür du betest und was du glaubst. Was ist das Kleine, was Gott dir jetzt schon anvertraut hat? Und ich bete, dass wir beginnen, dieses Potenzial zu sehen, dass wir das Kleine nicht verachten. Die kleine Verantwortung nicht verachten. Weil ich glaube, wenn wir denken, wenn ich denke, dass ich zu groß bin für eine kleine Verantwortung, dann bin ich eigentlich zu klein für eine große Verantwortung. Wenn du zu groß bist für eine kleine Verantwortung, bist du eigentlich zu klein für eine große Verantwortung. Deswegen sagt Jesus, er lenkt unseren Blick darauf, wie das Reich Gottes ist, wie Gott wirkt in unserem Leben, wie er Gebete beantwortet, was unsere Verantwortung ist, nämlich mit dem umzugehen, was Gott uns jetzt in die Hand gegeben hat. Und da kann man sich auch nicht vergleichen. Weil Gott dir vielleicht ein anderes Samenkorn in die Hand legt. Deswegen macht es keinen Sinn zu sagen, okay, bei dem schaut es so und so aus. Und bei mir ist es aber anders. Sondern du musst für dich herausfinden, für deine Lebenssituation, für deine Wünsche und Ziele in diesem nächsten Jahr, in diesem, in diesem Jahr 2018. Was, ist, was sind die kleinen Dinge, die Gott dir anvertraut? Und wie gehst du damit um? Weil es braucht dann ja nicht nur diesen einen, dieses eine Samenkorn, es braucht ja auch den Boden, in den das hineingepflanzt wird. Du kannst es ja irgendwo hinstreuen, irgendwo hinschmeißen und es passiert überhaupt nichts damit. Wenn dieses Samenkorn einfach irgendwohin in, ja, irgendwo auf, auf, auf dem Weg schmeißt, dann, dann wird da niemals was draus wachsen. Und das ganze Potenzial, alles, was hier drin steht, ist verloren. Alles, was Gott eigentlich in dein Leben tun möchte, ist verloren. Das heißt, unsere Verantwortung ist es, damit umzugehen, das hineinzupflanzen. Im Psalm 92 heißt es, die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen und wachsen und stark werden wie die Zedern auf dem Libanon. Denn sie sind im Haus des Herrn gepflanzt und blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Das ist jetzt eine andere Perspektive, dass dein Leben ist genauso wie ein ein, ein, ein Samenkorn. Und Gott möchte, dass du gepflanzt bist im Haus des Herrn. Das ist die Gemeinde. Deswegen ist es so wichtig, dass du eine Gemeinde hast, wo du hingehörst, was dein Zuhause ist, wo du gepflanzt bist, wo ein guter Boden da ist, wo Menschen aufblühen, wo wo Visionen, Träume, Potenzial sich entfalten kann. Ich finde es so cool, Matze, dass du dich heute hier ganz alleine hingestellt hast, mit dem Support dann noch von Michi, aber gesagt okay, Kathi ist nicht da, egal, ich leite hier den Worship. Das ist die, das, wo Gott mich jetzt haben möchte. Und ich weiß nicht, wo du angefangen hast als Trainee und die ersten noch unsicheren Schritte gegangen bist und jetzt stellst du dich einfach hin, ganz alleine. Und das ist der Hammer, da ist, da ist was gewachsen. Da hat er sich getraut, einfach mal Schritte zu gehen, next steps zu gehen. Und kein Worship-Leiter fällt einfach vom Himmel Keine Verheißung Gottes ist einfach bumm, einfach da. Kein äh, Beförderungsschritt in deiner Arbeit, der kommt nicht einfach so vom Himmel, sondern da, wo du jetzt bist, gibt Gott dir Verantwortung. Eine glückliche Ehe, die fällt auch einfach nicht so vom Himmel. Oder eine gute Beziehung zu deinen Kindern, die kommt nicht einfach automatisch, sondern Gott gibt dir eine kleine Verantwortung. Es beginnt mit so etwas Kleinem. Aber das Reich Gottes ist, dass etwas Großes daraus wachsen kann, wenn wir richtig damit umgehen. Und diese Samen zu finden, ist nicht besonders schwierig. Also, in, in, um in diesem Bild zu bleiben, Samenkörner kann man viele kaufen. Aber einen gesunden, fruchtbaren Boden zu finden, ist manchmal nicht so einfach. Deswegen bin ich so dankbar für das, was wir als Eis hier haben dürfen. Es geht nicht darum, dass alles perfekt ist, ist es ja auch lang nicht, aber es ist etwas Gesundes hier, wo Visionen und Träume und Berufungen freigesetzt werden können, wo Menschen sich entwickeln können, wo Potenzial aufblühen und aufwachsen kann und es begeistert uns alle. Deswegen ist es wichtig, dass du gepflanzt bist mit deinem Traum, mit deiner Vision, mit auch deiner beruflichen Karriere, mit deinen Verantwortungsbereichen. Ich spreche gar nicht davon nur innerhalb der Gemeinde, sondern deinen Verantwortungsbereichen in der Welt, in deinem Berufsleben, in deiner Nachbarschaft. Aber dennoch bist du gepflanzt im Haus des Herrn. Ich persönlich bin nicht ein großer Fußballfan, aber alle vier Jahre bin ich dann schon wieder. Und wir wissen ja, dieses Jahr ist auch wieder die Weltmeisterschaft vor der Tür. Und interessant finde ich aber an den Fußballern, man muss sich mal in die Situation versetzen. Du bist in der Mannschaft, bekommst ein Schweinegeld und jetzt hast du vielleicht die Situation, dass der Trainer dich auf die Ersatzbank setzt. Ja, kann er nicht jeder spielen. Das heißt, du sitzt auf der Ersatzbank. Es gibt die Ersatzbank und interessant ist, dass die Jungs auf der Ersatzbank unglücklich sind, genervt sind, obwohl sie, ich muss mich vorstellen, die, die können ganz entspannt da sitzen, das Spiel beobachten, die schwitzen nicht einmal, also, also sie machen sich vielleicht ein bisschen warm, ja, die werden irgendwie, denen passiert nichts, sie bekommen das gleiche Geld, können einfach gemütlich sitzen und das Spiel anschauen. Und trotzdem sind sie unzufrieden. Trotzdem sind sie nicht damit zufrieden, sie sind unglücklich, sie sind genervt und geärgert und wenn sie zu lange nur auf der Ersatzbank sitzen, würden sie irgendwann den Verein verlassen und sagen, hey, ich bin doch nicht hierher gekommen, um nur auf der Ersatzbank zu sitzen. Sie sind unglücklich. Warum? Hey, du hast das beste Leben, sitzt den ganzen Tag in der Sonne, schaust das Spiel an, kriegst ein Geld dafür, super. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass wir nicht glücklich werden, wenn wir auf der Ersatzbank sitzen bleiben sondern wir wollen zu diesem Sieg des Teams beitragen. Wir wollen wissen, mein Einsatz hat den Unterschied gemacht. Ich konnte entweder ein Tor verhindern, die Abwehr stärken oder im Mittelfeld irgendwas koordinieren oder ein Tor schießen, was auch immer die Position ist, aber ich konnte einen Beitrag zu unserem Sieg leisten. Ich war ein Teil davon, ich war auf dem Spielplatz, ich war dabei. Das ist das, was uns erfüllt und glücklich macht. Und natürlich sind es nicht immer nur Siege, es gibt auch Niederlagen, aber auch da bin ich ein Teil davon. Und ja, es kann passieren, dass du, wenn du spielst, dass du dich anstrengen musst, dass du vielleicht mal ins Schwitzen kommst. Es kann passieren, dass du nach 90 Minuten total erschöpft bist und zehnmal Massage und Physiotherapie brauchst. Es kann auch passieren, dass du hart gefault wirst und sogar verletzt wirst dabei. Das kann dir passieren, aber den Jungs dort, es ist es ihnen wert, die gehen das Risiko ein, die sagen, ich will doch nicht einfach auf der Ersatzbank sitzen, ich will Teil von dem Spielgeschehen sein, ich will es mitbeeinflussen. ich will es mitprägen, ich will meine Fähigkeit, meine Begabung, meine Kondition, meine Kraft will ich einsetzen, damit wir diesen Siegespokal in der Hand halten. Das ist das, was sie glücklich macht. Dafür sind sie in die Mannschaft gekommen, um nicht nicht, um auf der Ersatzbank zu sitzen. Und diese Haltung, glaube ich, kann uns inspirieren, weil ich glaube, das steckt in jedem von uns eigentlich drin. In diesem Jahr 2018 hat Gott auch etwas vor mit dir. Er möchte dich einsetzen, er beruft dich in sein Team. Gemäß deiner Gabe und deiner Fähigkeit und deines Persönlichkeitstyp hat er den Platz für dich, wo er dich gebrauchen möchte, wo du ein Teil sein kannst von etwas Größerem, wo wir gewinnen können, wo, wir, wo Jesus, ich meine er ist ja eh schon, er hat, er hat den Sieg schon errungen und was wir hier machen, wir tragen diesen Sieg in die Welt hinein und ich möchte dich einladen in diesem Jahr 2018 Teil von diesem Team zu sein deinen Platz einzunehmen. Weil das Gute ist, dass unsere Plätze nicht begrenzt sind, sondern im Reich Gottes ist viel Platz. Da wird jeder Spieler gebraucht. Und ja, es kann vielleicht herausfordernde Situationen geben. Du kannst vielleicht auch mal richtig erschöpft sein. Du kannst auch mal hart gefault werden. Aber ich weiß und ich möchte dir Mut machen zu erkennen, es ist es wert. Ich habe heute morgen mit einer Frau gebetet, die zum ersten Mal ihr Leben Jesus gegeben hat. Und es war für mich schon so, okay, ja, eigentlich haben wir schon gewonnen, wir haben schon gewonnen, wenn sich Leben verändern, unsere Teams, die an die tschechische Grenze fahren, die haben schon gewonnen, wenn, wenn ein Leben, ein, ein Hoffnungsschimmer in diese Finsternis hineinkommt, dann haben sie schon gewonnen, da haben wir schon gewonnen. Ich freue mich auf unseren Kambodscha-Einsatz mit zehn Leuten und wir haben schon gewonnen, ihr seid ein Teil davon, von dem was passiert, das Leben verändert werden dass du einen Unterschied machen kannst in deiner Arbeitsstelle, dass Gott die Zukunft für dieses Jahr dir jetzt schon anvertraut und alles, was du brauchst, er dir schon gegeben hat. Und wir wissen nicht immer, wie es, sich, wie es, sich, wie es aufwachsen kann. Und es gibt diese Phase, wo dieses Samenkorn in die Erde gepflanzt wird und wo es erstmal stirbt. Vielleicht gehst du durch Phasen von Zerbruch durch wo du denkst, meine Vision, mein Traum, ich habe, ich, ist zerbrochen, ist gestorben, es funktioniert nicht, ich sehe da nichts, da kommt nichts. Gott, wo bist du? Aber dann seid dir bewusst, dass es braucht diese Phase, wo das Samenkorn in die Erde fällt und stirbt. Und wenn es aber stirbt, es passiert etwas im Verborgenen. Lass dich nicht entmutigen, wenn du nicht immer die Frucht und den großen prächtigen Apfelbaum in deinem Leben siehst, sondern erkenne an, dass Gott wirkt auch im Verborgenen, dass Gott seine Zeit hat, dass wir manchmal begrenzt sind in unserem Verständnis, wie Gott wirkt. Aber lass dich ermutigen, bleib dran, pflanze diesen Samen, pflanze deine Vision, pflanze deine Persönlichkeit, deine Träume in das Reich Gottes, in die Gemeinde. Lass dich selber pflanzen. Und dann siehe und beobachte, was passiert, wie du dich veränderst, wie sich dein Umfeld verändert, wie du Einfluss gewinnst, wie Gott dir mehr Verantwortung anvertraut, wo du im Kleinen treu bist, wie Gott dir über mehr Dinge dich äh, einsetzen möchte, wo Gott die Dinge, die in deiner Zukunft liegen, jetzt schon langsam zur Entfaltung bringen äh, kann. Wir haben jetzt für euch, ich habe euch... Äpfel gekauft. Und ihr bekommt jetzt von unseren Aschern, bekommt wir einen, so einen Schnitz, so einen Apfelschnitz. Und nimm mal diesen Apfelschnitz, diese Viertel, und, und popel mal so ein bisschen diesen, diesen Apfelkern raus. Ich hoffe, du findest einen da noch drin. Und wenn wir jetzt in eine Zeit noch reingehen, wo der Matze uns im Worship anleitet, und nimm dir diesen Moment und iss diesen Apfel und, und nimm diesen, diesen Apfelkorn in deine Hand, Ich weiß nicht, kannst ihn hinterher in deine Bibel legen oder in dein iPhone drücken oder wie auch immer. (lacht) Nimm ihn ihn mit oder oder pflanze ihn ihn in in dein Tablet oder was auch immer. Und, Und nimm das aber mit. Und wofür ich beten möchte, ist, dass Gott dir das selber zeigt, was das für dich bedeutet. Für deine Beziehungssituation, für die Sehnsucht, die du in deinem Herzen trägst. Vielleicht für deine Ehe oder für deine berufliche Situation, für deine Gesundheit, für deine finanzielle Versorgung, für, den, für die Wohnung, die du vielleicht suchst. Oder einfach das, was du bittest. Die Verheißung vielleicht auf deinem Leben, vielleicht ein Traum, eine Vision, was auch immer es für dich ist. Ich möchte beten, dass Gott dir das zeigt, was hier drin steckt. Was die Verantwortung ist, die er dir jetzt gibt. Womit du treu umgehen kannst. Der Glaubensschritt, den er dich führt der nächste Schritt für dich. Welchen Samen legt Gott in deine Hände? Frag den Heiligen Geist jetzt in diesen nächsten Minuten. Habt ihr den den Kern gefunden? Einen einzigen? Sehr gut. Reicht aus. Einer reicht aus für einen neuen Baum. Welchen Samen legt Gott in deine Hände? Und was tust du damit? Was wirst du damit tun? Ich bete, dass der Heilige Geist es dir zeigt, wo du gepflanzt sein sollst, wo du deinen Traum, dein Potenzial hineinpflanzt, wo du investierst, deine Zeit, deine Gaben, deine Liebe, deinen Frieden, deine Freude. Der Robert ist da in unserem Face-to-Face-Team. Wenn du später noch ein persönliches Gebet brauchst, dann kannst du gerne hier zum Robert kommen. Er wird für dich beten und er dich ermutigen und dich segnen. Lass uns beten. Ich hoffe, die Äpfel schmecken. Hey, gestern, ich wollte sie kaufen. Dann habe ich gestern gemerkt, hey, scheiße, die Geschäfte haben ja zu. <lacht> ich kurz, oh, schockiert, hyperventiliert. Aber heute Morgen hat der Lidl im Hauptbahnhof offen gehabt. <lacht> Gott ist gut. <lacht> Halleluja. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass, dass du so gut bist, aber dass Gott, uns fällt manchmal zu verstehen, wie du, wie du wirkst. Jesus, wir sind manchmal so begrenzt in unserem Verständnis, in unserem Zeitverständnis, manchmal so ungeduldig. Gott, ich bete, dass du durch dieses Gleichnis vom Samenkorn, dass du uns deine Größe aufzeigst, dass du unseren Glauben stärkst. Und ich bitte dich, dass du jeden ganz Einzelnen jetzt Zeigst, was du ihm an Verantwortung, an Potenzial in die Hände legst. Was da drin steckt, in diesem, bildlich gesprochen, in diesem Apfelsamenkorn, in diesem Kernkorn. Und hilf uns, Jesus, auch in diesen Zeiten, wo wir nicht sehen, dass etwas wächst und aufblüht, wo es in der Erde ist und stirbt dass auch in diesen Zeiten wir dranbleiben und wissen, es passiert. Ich gebe den Glauben nicht auf. Ich halte fest an der Verheißung Gottes. Gott, du bist ein guter Gott und du erhörst unsere Gebete. Du siehst die Sehnsucht in unserem Herzen. Und ich danke, dass du manchmal auf wunderbare Art und Weise wirkst. Und ich bitte dich für diesen Jahr 2018, dass du dass Träume wahr werden dass Visionen und Ziele realisiert werden, dass du Herzenswünschen begegnest, die deinem Willen entsprechen, dass du Gebet beantwortest und hilf uns, das Potenzial in der Verantwortung zu erkennen, die wir jetzt haben. Und dafür segne ich dich in dem Namen von Jesus. Amen.